استجابة زكة لخلاص المسيح عمل أنعش بيه زكة قلب المسيح وفرحه ان العمل اللي انا تعبت من اجله وبتعب من اجله ليه ثمرة عشان كده توبة الانسان الخاطي هي اللي تنعش قلب المسيح اللي تفرح قلب المسيح التوبة دي اعظم عمل في نظر الله الانسان يقدر يعمله اعظم من اللي بيتبرع بملايين من فلوسه اعظم من اللي بيترهبن او بيتكرس في الخدمة التوبة دي اعظم عمل يفرح قلب المسيح برغم من مرارة الصليب اللي كانت مرسومة قدام المسيح لكن ذكى انعش نفس المسيح بتوبته ماذا ارد عن كل ما اعطانيه الله ايه اللي ردوا ربنا عن كل اللي ادهوني كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو عايز تفرح قلب المسيح اقبل اللي عمله المسيح من اجلك واستجيب ليه وعيشه من الذي وجد الاخر ذكى اللي لقى المسيح اللي كان بيدور عليه ولا المسيح اللي لقى ذكى الخروف الضال اللي كان المسيح خارج يطلب ويدور ويفتش عليه فوقع الامر ان الاثنين لقوا بعض ارادة الانسان لما تتقابل مع ارادة الله كان شعار ذكى كلام فمك خير لي من الوف ذهب وفضة الكلمتين يا رب اللي انا اتكلمتهم معاك واللي انت كلمتني بيهم هم عندي الف مرة احسن من الذهب والفضة كلها ذكى جاوب على السؤال اللي التلاميذ سألوه في الاصحاح اللي فات لما الغني جه وقابل المسيح ومضى حزينا فصرخ التلاميذ وقالوا من يخلص مين اللي يقدر يخلص فكانت اجابة المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله ذكى ما كانش غني بس ذكى كان غني وخاطي الغني بتاع اصحاح 18 كان غني وناموسي ناموسي يعني ايه متدين لما قال له ماذا اعمل لارس الحياة الابدية قال له الوطاية قال له دي انا حافظها منذ حداثتي لكن المشكلة ان المتدين ما قدرش يخش ما قدرش يقبل الملكوت بينما الغني والخاطي استطاع استطاع لانه مش بقوته ولا بقدرته استطاع بنعمة المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله عشان كده بنشوف ان الغني المتدين مضى حذينا بعد ما كان جاي للمسيح بهمة وبنشاط وجاي واسرع وركض وسجد بينما ذكى اللي كان في اتقال كثيرا تقلاه وعوائق كثيرا منعاه المرة دي هو اللي فرح فعلا نزل وقبله فرحا اللطيف ان قصة زكة مع المال وتوبة زكة عن المال وشهوة المال وما يصنعه المال في حياة الانسان كان في نفس المكان اللي المال اعثر فيه شخص اخر وكان سبب هلاكه القصة لا مش يهوزة يهوزة ده كانت قصة بتاعته فين 
في أورشليم يهوذا باع وخان فين في أورشليم لكن زكا هنا كان في أريحة أريحة دي حصل فيها قصة اسمه ايه عخان بن كرمي في أيام يشوع بن نون في نفس المكان في نفس بلدة أريحة عخان بن كرمي في الحرب لما سقطت أسوار أريحة وربنا نصر شعبه على أريحة قال لهم كل ما في أريحة يحرم لله الغنيمة كلها لربنا عخان بن كرمي وهو في وسط فرحة بالنصرة رأى ذهب وفضة ورداء شنعاريا رأى فلوس غوته هو عارف الوصية ان كل حاجة كل الغنيمة دي لابد ان تقدس لله لان دي اول بلد ينتصر عليها ومش بقوتكم دي بقوة ربنا فكل حاجة كانت مفروض تروح لربنا لكن عخان بن كرمي طمع لمع الفلوس في عينيه بريء الذهب الرداء الشنعاري حب يتملك لما هتبقى معاه الحاجات دي هتمتع لما هتبقى معاه الحاجات دي حشبع لما تبقى معايا الحاجات دي حتى لو كانت مقدسة لربنا واخدت انا من الحرام حبصت وتلذذ فمد ايده عخان بن كرمي تلاقوا القصة في يشوع بن نون اصحاح سبعة واخذ حراما فجم انهدموا بعد كده قدام بلد صغيرة اسمها عاي وربنا يقول لهم في وسطك حرام يا اسرائيل وقع خان قدام فخ المال والشكوى لكن في نفس المكان ذكى تحرر من فخ المال ومن فخ الشكوى بس فرق كبير جدا بين عخان والنتيجة اللي وصلها وبين ذكى والنتيجة اللي وصلها يشوع ابن نون اللي كان رمز للمسيح دان دان عخان ابن كرمي ودان الخطية بعنف وبقسوة لان عخان واهل بيته رجموه شعب اسرائيل والارض اللي دفن فيها شهوته وفلوسه وكل اماله وطموحاته الدفن معاها فيها ده اللي عمله يشوع في عخان لكن بنشوف يسوع انه بيرفع نير الخطيه من على ذكه نير الخطيه عن الانسان الساقط تحت ثقلها او تحت عبوديتها وبيحرر ذكه من فخ المال ومن فخ الشهوه وهنا بتتم الايه اللي قالها هوشع النبي في الاصحاح الثاني وادي عقور يصير بابا للرجاء لو طلعنا مع بعض كده سفر هوشع اول سفر من الانبياء الصغار سفر هوشع لصاحة تاني عدد 14 صفحة 1287 1287 يقول ولكن ها انا اتملقها واذهب بها الى البرية ده بيتكلم عن النفس البشرية الزنية الخطية اللي بعدت عن ربنا ربنا بيقول انا حلطفها واعطيها كروما من هناك ووادي عخور بابا للرجاء وادي عخور بابا للرجاء ايه بقى وادي عخور ده اللي حيبقى باب للرجاء 
تعالوا نرجع ليشوع سفر يشوع صح سبعة وادي عقور ده المكان اللي اتحكم فيه على عخان ابن كرمي بالموت موت يعني مفيش فايدة نهاية برغم ان عخان ابن كرمي قال اخطأ لكن ما كانش فيه امل ما كانش فيه رجاء في سفر يشوع صح سبعة عدد 24 صفحة 348 يقول فأخذ يشوع خان ابن دارح والفضة الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه وصعدوا بهم إلى وادي عاقول فقال يشوع كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم كلمة عخور يعني وادي التجدير وادي النكد او التعب يكدرك الرب في هذا اليوم فردمه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة واقاموا فوق ردمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضبه لذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور الى هذا اليوم اي وادي التجدير لكن هوش قال ان وادي عخور يكون باب للرجاء طب وتم ده ازاي في خلاص ذك ان في نفس المكان مدينة اريحة اللي اتخذ فيها الحرام تخلص فيها ذك من الحرام ما اجمل شجرة الجميز اللي تقابل فيها ذك مع المسيح ده شجرة الجميز دي اعظم منبر القيت عليه اعظم العظات عن الرحمة والرجاء والجهاد والغفران والنعمة المكان اللي التقى فيه المسيح بذكة ده اتقالت عليه العظات دي كلها عشان كده شجرة الجميز دي كانت رمز الايه مين الصح اللي يقول برافو صليب شجرة الجميز دي هي الصليب مش الصليب ده هو المكان اللي التقى فيه المسيح مع الخاطي واتقالت فيه اعظم عظة واروع عظة عن الرحمة الخاطي وجد رحمته على الصليب زي ما ذكى وجد رحمته على الجميزة الرحمة اللي في تنازل الله العجيب انه يقبل الانسان الخاطي حتى اللي بيرفضه الناس وحتى الخاطي ده اللي مرفوض من نفسه مش بس من الناس من نفسه صار موضع قبول على المسيح او عند المسيح على الصليب الجميزة دي كانت اكبر عظة عن الرجاء زي ما الصليب هو اكبر عظة للرجاء ان الخاطي مهما بلغ درجة خطيته عنده رجاء وادي عقور يصير باب للرجاء كانت اقوى عظة عن الجهاد ده شوفوا جهاد زكا ابتدى من حاجة صغيرة جدا حاجة صغيرة انه مجرد انه طلب ان يرى يسوع اللي سنع عنه مجرد اشتياق لكن فضل يكبر 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 ويجاهد ويجاهد ويتخطى صعاب وامكانيات لحد ما تمتع بمكوس المسيح جوه قلبه وانه اعطى كل شيء للمسيح ما هو ده الجهاد الجهاد يبتدي بحاجة صغيرة ويفضل ينمو 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 زي ما الجميزة دي كانت عبارة عن بذرة صغيرة وفضلت تكبر 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 لحد ما بقت شجرة ضخمة تسلقها ذكة 
ورأى من فوقها المفيح كانت الجميرة دي عبر بالغة عن قوة عمل النعمة في حياة الإنسان النعمة اللي بتخلي العشار الظالم الخاطي الآسي الزاني إنسان مؤمن تائب مسيحي يبذل ويقدم كل ما عنده من أجل المسيح ده مش عمل زكة ده عمل النعمة زكة ما كانش يقدر ينقي نفسه لكن سلم للمسيح اللي نقاه سمع أحلى عظة فوق الجميدة أحلى عظة استطاعت أن تخلصه خدوا بالكم كان ممكن المسيح يتكلم مع زكة بأسلوب تاني ممكن زكة وقف متشعلة كده في منظر يسير السخرية والمسيح لو كانت طبيعته غير الطبيعة اللي هو عليها كان بفصله كده قال له يا ابن الشيطان اللي انت بتعمله ده بتتشعبك ده انت اما فحمت بيوت مساكين يا ما ظلمت فقرة ده انت ملعون يا ما شربت يتامة ده انت اللي كلك خبص وظلم ونجاسة ودنس كيف تنجو من نار جهنم لو كان المسيح قال له كده كان فقط زكى الى الابد لكن المسيح ما قالوش كده خالص قال له اسرع وانزل لانه ينبغي ان يكون اليوم في بيتك ده زكى ده اللي غرقان في الخطية من راسه الرجليه بعكس المسيح لما اتكلم معه كتب والفريسيين ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون المسيح يعرف كويس امتى يدين وامتى يوبخ والمسيح يعرف كويس قوي امتى يخلص لانه عارف كويس اللي جوه قلب الانسان قلب الانسان ده متكل على ايه متكل على اللي عنده ما هو الكتب والفريسيين دول ما خلصوش وما قبلوش المسيح لانهم كانوا متكلين على اللي عندهم شوية الشكليات اللي بيلعبوا بيها وبيضحكوا بيها شوية الممارسات شوية الأصوام اللي بيصوموها وشوية الصلوات اللي بيقولوها وشوية التعصبات اللي بيتعصبوها وشوية الغيرة الكدابة اللي بيظهروها زي ما احنا في أوقات كتيرة بنظهر غيرة كدابة طيب ده ده مصايم الأربع والجمعة مش ممكن أكل سمك مش ممكن معرفش إيه لكن ده كل لحم اللي حواليا المسيح خلص الخاطي اللي هو عبارة عن كمية معجونة من الدنس ومن الشهوة ومن الظلمة ومن الاسم لان قلبه كان مستعد كان عارف انه ما حلتوش حاجة كان عارف انه ملوش بر غير بر المسيح لكن اللي حسين ان عندهم بر ويل لكم ويل لكم المسيح يعرف ازاي يخلص ويعرف مين اللي يخلصه في قصة لطيفة جدا تورينا عمل المسيح الحلو الطيب بيقول في يوم من الايام جت الريح اترهنت مع الشمس تفقوا على واحد راجل ماشي لابس جاكيتة مين اللي يقلعوا الجاكيتة كل واحد اتحدى التاني انا هقلعوا الجاكيتة انا هقلعوا الجاكيتة فابتدت الريح تستخدم قوتها ريح عاصفة هبت وهاجت وابتدت بريح شديدة جدا عايزة تطير الجاكيتة عارفين واحد بيبقى ماشي في الهواء والجاكيتة تطير كده هتتخلع منه وفضلت تشد وكل ما تشد هو كل ما يتشبث 
بيها ويمسكها اكتر ويمسكها على نفسه اكتر لانه بردان قعدت تعاخر معاه لانها تخلعها منه ما قدرش كل ما تشد كل ما هو يتمسك بيها اكتر جات الشمس ابتدت ترسل اشعة من الدفء شوية بشوية تدفي الجو دفي ابتدى يعرق تحرف راح هو بقراته عامل ايه قال عجبت اهو ده الفرق بين عمل الريح وبين عمل الشمس بين عمل العنف وبين عمل المسيح الداخل حنون لو كان زكا توبخ كان زكا ازداد تشبث باللي لابسه ازداد تشبث بالعنف اللي جواه بالخطية بتاعته لكن لما شدع لما اتدفى بحنان المسيح وبحب المسيح كان من السهل عليه او انه يقلع الجاكيتة ويستغنى عنها الناس اللي بتخدم لابد انها تطلب من ربنا الحكمة انها تعرف انت توبخ وانت تتعامل برفق لان كل نفس تحتاج في طريقة خلاصها لطريقة معينة المسيح بحكمته استطاع ان هو يخلص ذكا رأى المسيح في ذكا ما لم يره اتناشر الف كاهن كانوا كل يوم بيمروا على ذكا وذكا يمر عليهم لكن محدش منهم شاف اللي المسيح شافه كهنا كلهم شافوا المسيح انسان شافوا ذكا انسان ملعون بينما المسيح رأى ابن ابراهيم المسيح رأى في ذكا ما لم يره ذكا في نفسه اللي ما كانش ذكا شايفه ولا عارفه عن نفسه انه ابن لابراهيم وان ليه نصيب في الحياة الابدية المسيح, المسيح شاف المسة اللي بتلمع اللي بتبرق في وسط الفحم الاسود المظلم طارفين المس بيستخرج منين من الكربون بتاع الفحم الكربون المعتم اللي لونه اسود كريم بيطلعوا منه الماس اللي بيبرق بس الشاطر اللي يقدر يلمح الماسة في وسط الفحم فمع انه مش من عادة المسيح اطلاقا انه يدخل بيت او يدعو نفسه الى بيت الا بعد ما صاحب البيت يدعوه ويلح في الدعوة عليه لكن بنشوف المسيح هنا هو اللي بيدعو نفسه وبيدخل الى بيت ذكا لانه رأى في ذكا ما لم يره الاخرون عجيب المسيح ده عرف نثنائيل ونثنائيل كان فين تحت التينة وعرف ذكا وذكا فوق الجميزة المسيح بيرى كل شيء بيرى في الانسان ما لا يراه الانسان عن نفسه حاجة اللطيفة انتوا عارفين ذكا ده بعد ما تبع المسيح صار اسقف على منطقة قيصرية تغير سلوك زكا خالص اسقف ده يعني بيرعى بيعطي بيعطي حياته واهتمامه وحياته كلها بعد ما كانت حياته اخ بجمع بقى راعي صالح في قصة لطيفة جدا عن واحد يهودي تعرفين اليهود مشهورين بحبهم للفلوس حبوا قوي فلوس اليهودي ده كان في بلد وكان عايز يشتري العهد القديم 
فسمع ان المسيحيين بيبيعوا العهد القديم والعهد الجديد الاثنين مع بعض ارخص ريال يعني لو راح اشترى من مكتبة اليهود العهد القديم لوحديه هيدفع اغلى ريال لو اشترى لو اشترى العهد القديم والعهد الجديد من مكتبة المسيحيين هيدفع ارخص ريال فانا اشتري الاثنين مع بعض من اجل بخله راح اشترى العهد القديم والجديد وابتدى يقرأ في العهد الجديد فتغير قلبه وبعد ما كان ميت على ريال عارفين عمل ايه حول بيته وكل ما يملك الى دار لطبع الكتاب المقدس في مدينة سان فرانسيسكو شوفوا كان خايف على ريال لكن لما تلامس مع النعمة ادى كل اللي عنده من اجل نشر كلمة ربنا لان ورا العهد الجديد تلامس مع ربنا تلامس مع نعبة المسيح قلبه تفتح بالحب نحية ربنا فتمجد الله في حياته بعد موقف ذكى على طول المسيح يقول مثل مثل العشرة ابناء والوزنات اللي اداها لعبيده فيهم اللي تاجر وربح وفيهم اللي ما تجرش وقال لهم ان الملك اللي ادى امناء دول هيرجع ويحاسب فالمسيح في سورة مبدع يربط بين حاجتين مجيئه الاول لكي ما يخلص وده حققه في دخوله البيت ذكى ومجيئه الثاني لكي ما يحاسب وده اللي حينفذه فعلا بالمثل اللي حيقوله واللي حنقراه قبل ما يخش مباشرة الى اورشليم ده اللي انتبعه المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو ارادة الانسان تتقابل مع ارادة الله من جهة الله الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ناقص ان الانسان تتولد في ارادة الخلاص انسان يبقى عايز الخلاص على طول ارادة تتفق مع ارادة ربنا يتحقق الخلاص لان الله يعد الخلاص لكل نفس لانه كان قريبا من اورشليم فان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء وقال لهم اجروا حتى اجي واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد ان هذا يملك علينا ولما رجع بعد ما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما طاجر كل واحد فجاء الاول قائلا يا سيد مناك ربح عشرة امناء فقال له نعما ايها العبد الصالح لانك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة امناء فقال له هذا ايضا وكن انت على خمس مدن ثم جاء اخر قائلا يا سيد 
وانا ملاك الذي كان عندي موضوعا في منديل لاني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع فقال له من فمك ادينك ايها العبد الشرير عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع واحصد واحصد ما لم ابرع فلماذا لم تضع فضتي على مائده الصيارفه فكنت متى جئت استوفيها معاربه ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشره امناء فقال له فقالوا له يا سيد عنده عشره امناء لن يقول لكم ان كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا وادحوهم قدامي ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم والمجد لله دائما ابديا امين شفنا موقف السيد المسيح مع ذكا والعباره الاخيره اللي قالها السيد المسيح ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ولما سمع العباره دهيت من السيد المسيح المسيح اكمل حديثه عشان كده يقول واذ كانوا يسمعون هذا هذا عيده على الايه الاخيره اللي قبليها ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك عاد فقال مثلا يعني في ارتباط بين العباره اللي قالها السيد المسيح عن زكا وبين المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع العشره امناء ومعلمنا لو يحدد انه قال الكلام ده او قال هذا المثل مرتبط بالكلام اللي قاله لزكا لانه كان قريب من اورشليم كان على وشك الدخول الى اورشليم ما بين اريحه وما بين اورشليم حوالي ست ساعات مشي ما يقرب من 17 ميل فمعلمنا لؤى ربط الموضوع ده بصعود المسيح او دخول المسيح الى اورشليم ويربطه بموضوع اخر تطرق الى ذهن الناس اللي بتسمع يقول وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد عتيد يعني على وشك وكان اعتقادهم ان لما المسيح يخش اورشليم سيعلن ملكوت الله بس تكونوا صحيين معايا ملكوت الله في ذهن اليهود كان ملكوت ايه ارضي سياسي ان المسيح لما هيخش اورشليم هيحقق انتصار عظيم على المستعمر الروماني وحيعيد مجد مملكه داود وستسود امه شعب اسرائيل على كل العالم جسديا او ماديا لما المسيح يدخل الى اورشليم ده اللي كانت الناس مهيئه اليه عشان كده هنشوف المسيح ابتدى يقول هذا المثل عشان يوضح نقط معينه اولا لذهن التلاميذ ولذهن الجموع اللي كانت مرافقاه لان زي ما احنا عارفين المتابعين المسيح في هذا الوقت كان يتقدم مع الجموع المتقدمه للصعود لاورشليم 
لان عيد الفصل كان على وشك المسيح في المثل ده بربطه للموقف بتاع زكا اللي فيه زكا وقف ورد المسلوب وكان التوبة زكا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت عن معنى التوبة الحقيقية بان الانسان يرد المسلوب فكان زكا امين جدا فانه رد المسلوب ورجع الامانة او رجع اللي كان اخده بدون وجه حق وحنشوف هنا المسيح بيتكلم في المثل عن ناس كانوا امناء ان هم رجعوا الوديعة اللي كانت عندهم وناس تانية كانت غير امناء مرجعتش الربح بتاع الوديعة اللي اخدتها كان قريب من اورشليم فالكلام ده ليه علاقة بالدخول الى اورشليم وكان تقريبا المثل ده قيل في يوم الجمعة اللي يسبق احد الشعانين لان معروف ان يوم الجمعة المسيح خرج من اريحة فيه يوم السبت دخل بيت عنيا واستراح عند العاذر اللي قومه من بين الاموات ومريم اخت العاذر سكبت قرورة الطيب في يوم السبت ويوم الحد المسيح دخل اورشليم يقول وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال كانوا فاكرين ان ملكوت الله او ملكوت المسيا الملكوت المسياني سيظهر حالا هم اتخبطوا بين مجيئين للمسيح مجيء الاولاني المسيح اعلنوا في بيت زكا بانه مجيء للخلاص وفي مجيء تاني هو مجيء للمحاسبه او للدينونه وده اللي كان لسه بدري عليه عشان كده اتكلم في المثل ان في انسان شريف الجنس طالب ملك ذهب الى كورة بعيدة وغاب فترة وغاب فترة معناها ان ملكوت المسيح اللي حيجي للدينونه فيه وللحساب مش عتيد ان يظهر في الحال ده لسه قدامه فترة كبيرة في شوية احداث ابتدت تحصل تربط في ذهن الناس تهيئتها لهذا الحدث ان المجيء المسيح للخلاص مش بس هيخلص ولكن ايضا سيدين واستعجلوا ظهور مجد المسيح اولا المسيح لسه بيعلن في بيت زكا اليوم حصل خلاص بس هم بذهنهم الخلاص اللي بيتكلم عنه المسيح مش الخلاص من الخطية لكن في ذهنهم الخلاص من المستعمر من الرومان فقالوا خلاص ابي المسيح بيعلن ان هو هيعلن لينا هذا الخلاص وهو على بضع خطوات من اورشليم وان المسيح هيعلن ملكوته وهيأسس هذا الملكوت حتى انكم تلاقوا لما تربطوا الاناجيل الاربعة في الوقت ده في الاحداث بعدها مع بعض يعني مثلا في انجيل معلمنا مثلا في اللحظة اللي اتكلم فيها المسيح دي ابتدى التلاميذ يتخلقوا يتخلقوا ليه واحد عايز يقعد على اليمين واحد عايز يقعد على الشمال واحد فيهم عايز يبقى عظيم مين هو الاعظم ابتدوا يتخلقوا مين اللي هياخد الاماكن المتقدمة في الملكوت المسيح قال لهم مش الملكوت ده اللي في ذهنكم ضرب المثل ده عشان يقولهم لسه لكن هم ما فهموش حتى بعد ما ضرب المثل ده فضلوا يسألوا اسئلة 
يجي بعد شوية يقولوا له متى ترد الملك لإسرائيل متى يكون علامات مجيئك ابتدوا يسألوا المسيح حتى لحظة صعود المسيح على جبل الصعود قالوا له متى ترد الملك إلى إسرائيل في كل ذهنهم أن المسيح هيعلن ملكوت على الأرض أو ملكوت أرضي وكل واحد عايز يلحق فيه مكان لكن ابتدى المسيح بالمثل وبأحاديث معينة وأحداث معينة يعلنها ابتدى يهيئ بينهم لمعنى ملكوته ان ملكوته ما هوش ملكوت ارضي لكن ملكوت سماوي عشان كده بعد ما قال المثل ده يقول معلمنا لوقا انه اول ما خلص المثل ده يقول تقدم صاعدا الى اورشليم لانه كان عايز يوضح معنى دخوله لاورشليم ومعنى الخلاص في اذهان التلاميذ اللي ما كانوش قادرين يدركوا هذا المعنى حتى هنشوفه لما يخش اورشليم يوم حد الزعف اول حاجه يعملها انه يخش الهيكل وعمل ايه في الهيكل طرد الباع اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا قلب مواقف الصرفه هو دخل كملك والشعب كله قال له هو شعنه ما هو نفس الكلمه اللي قالها اليوم حصل خلاص هم طلبوا بالايه بالخلاص ان كلمه هشام يعني خلصنا طلبوا بالخلاص ده لما لقوا المسيح داخل اورشليم في موكب ملوكي حتى الاعجب من كده ان المسيح لما دخل الهيكل ومسك الصوت وابتدى يضرب كان عايز يعلن ان في مجيئه في محبه في دينونه عشان كده ابتدى يحاسب ويوبخ بعنف الناس المسؤولين في الهيكل اللي هم الكهنه ورؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين وابتدى يوبخهم بسلطان ويعنفهم ويدينهم لدرجه ان رؤساء الكهنه استعجبوا هم قالوا له باي سلطان تفعل هذا لان المسيح كان بيتكلم كفعلا كديان كمن يحاسب حتى انهم اضطربوا اضطراب شديد جدا لان كان في نبوه بتتكلم عن مجيء المسيح كديان يعني لو طلعنا مع بعض سفر ملاخي اصحاح ثلاثه سفر ملاخي ده اخر اصفار العهد القديم صفحه 1356 ملاخي ثلاثه عدد واحد بيقول ها انا ده ارسل ملاخي فيهيئ الطريق امامي وياتي بغته بغته يعني فجاه الى هيكله السيد الذي تطلبونه المسيه اللي بتترجوه وملاك العهد الذي تصرون به هو ده ياتي قال رب الجنود ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يسقط عند ظهوره لانه مثل نار الممحص ومثل اشنان القصار يجلس ممحصا ومنقيا للفضه فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضه ليكونوا مقربين للرب تقدم بالبر فتكون تقدمه يهوذا واورشليم مرضيه للرب كما في ايام القدم وكما في السنين القديمه واقترب اليكم اليكم للحكم واكون شاهدا سريعا 
على الصحراء وعلى الفاسقين وعلى الحنفين زور وعلى السالمين أجرة الأجير والأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني قال رب الجنود يعني بيتكلم ان السيد حيجي الى هيكله وحيحصل ان الناس هتتقسم لفرقتين فريق يصر بيه وفريق تاني هيتعرض لغضب الدينونة اللي سرقوا الظلم واللي تجروا باسم الدين واللي باعوا مواهب الروح القدس فيوم مجيء المسيح هيكون ليه وجهين وجه مفرح لناس وجه مرعب بصوت او بقسوة وبدينونة وبحساب شديد جدا لناس اخرين عشان كده بيقول يأتي ملاك العهد الذي تصرون به تصرون به يعني ناس تبقى فرحانة به لكن في نفس الوقت وقت تاني من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره وده فعلا اللي حصل الاطفال والتلاميذ والناس البسطة كانوا فرحانين بالمسيح وعملين يقول له وصلنا مبارك الاتي باسم الرب ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اللي قلب لهم الموايد بتاعت سيارفة وبعت الحمام والمسك ليهم الصوت وقفوا بغل وبغيظ ويقولوا باي سلطان تفعل كهذا فالنبوة دي تطرقت الى اذهانهم لان معروف ان مجيء المسيح سيجيء بدينونة او بحساب وان الناس هتبقى مقسومة لفريقين فريق غضبان وخايف وفريق فرحان ومقصود فريق الغضبان من مجيء السيد الى هيكله لان السيد سيفضح شر حياتهم متجرسهم باسم الدين وترحب وتربحهم باسم الدين وانهم باعوا مواهب الروح وشعب تاني او جزء تاني يبقى متهلل فرحان يسرهم مجيء الرب لان الرب سيقدم لهم من بره ومن حنانه ومن رحمته ومن غفرانه ومن تنقيته عشان كده عنف المسيح واستخدامه للصوت كان اشارة سرية مبدعة لمستوى الدينونة اللي هتبلغ اليها نهاية الظهور واللي هيتعرض ليها الناس اللي رفضت المسيح عشان كده ابتدى المسيح يتكلم عن هذا المثل مثل المحاسبة في ناس هتفرح وفي ناس هتحبر فكانوا يعتقدون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال خصوصا وان كان كرازة المسيح كلها عارفين العبارة اللي كان بيرددها المسيح واللي كان بيرددها التلاميذ في كل بلد يخشوها قد اقترب منكم ملكوت الله المسيح عمال يردد العبارة ده هي فهم حسوا ان الملكوت قريب وان بمجرد وصول المسيح لأورشليم فيظهر هذا الملكوت المسياني وبالذات في أورشليم لان أورشليم دي مدينة الملك العظيم المدينة المحبوبة سديون اللي قال عنها اساساته في الجبال المقدسة احب الرب ابواب سديون افضل من كل مساكن يعقوب فالمسيح قال هذا المثل بالذات عشان يطرد من ذهن التلاميذ ومن ذهن الجموع مسألة حضور الملكوت حالا عشان كده قال لهم 
ان هذا الملك اللي جاي يملك سافر الى كوره بعيده عايز يوضح لهم حاجتين اساسيتين في المثل ان المسيح سيذهب بعيدا ويتركهم لفتره قد تطول وان زي ما في ناس في هذا المثل رفضت ان هذا يملك عليهم ايضا اليهود سيرفضوا المسيح كملك عليهم وعلى اساس رفضهم هيكون الدينونه وده اللي بيعلنه في الاخر لما بيقول اما اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتم بهم الى هنا واذبحوهم قدامي فعايز يعلن ان اللي هيرفضوا ملكه هيبقوا تحت الدينونه وانه هيملك هيملك سواء ارادوا او لم يريدوا ده التعليم الاولاني اللي حب المسيح يحطه في وسط اذهان الشعب والنقطه الثانيه اللي عايز يوضحها المسيح ان اللي قبلوا ان هو يملك عليهم ودول بيمثلوهم العبيد العشره عليهم ان هم يستمروا في المتاجره او في العمل بما اعطاهم وما يتكسلوش في الشغل ويستخدموا المواهب اللي هو ادهالهم واللي اخذوها حتى النهايه لان الربح لهذه المواهب اللي خدوها هو اللي هيأهلهم للدخول في النهاية الى الملكوت فكأن المسيح وكان المسيح بيعد التلاميذ لانه كان هيصعد ويغيب عن انظرهم يعد ذهن التلاميذ السؤال الخطير ماذا نفعل اثناء غياب المسيح عنا ماذا نعمل حتى يجيء المسيح الينا ايه اللي نعمله لحد ما يجي المسيح في مجيئه التاني ده اللي اراد المسيح من المثل ده ان هو يتكلم عنه ربطوا بكلامه عن زكا والخلاص اللي حصل لزكا وربطوا باللي كان موجود في ذهن الجموع بان ملكوت الله عتيد انه يظهر في الحال فابتدا يقول لهم في عدد 12 فقال انسان شريف الجنس انسان شريف الجنس شريف الجنس يعني فريد في نوعه في جنسه او نفس اللقب اللي قاله المسيح عن نفسه وحيد الجنس مونو جنيس مونو يعني واحد وحيد الجنس مفيش زيه انسان يعني اخذ طبع النسوتية او طبع الانسانية انسان كامل ولكن هذا الانسان الكامل يتفرد بانه فريد في جنسه مفيش زيه ذهب الى كورة بعيدة لانه عايز يهيئ الذهن ان في وقت طويل هيمر لغاية ما يجي مجيئه التاني في مجيئه الاول جه للخلاص في مجيئه التاني جاي للمحاسبة ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع وده اللي عايز يأكد عنه عليه المسيح انه هيرجع ذهب الى كورة بعيدة يقصد بها الفترة اللي المسيح فيها يغيب عن النظر من بعد صعوده بعد ما قام وصعد المسيح لم يروه بالعين 
لكن عايز يقول فايح ما انتوا شايفينه هو راح لكورة بعيدة والكورة البعيدة دي فين في السماء لكن حييجي فدع عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء عشرة عبيد رقم عشرة رقم كمال يعني يرمز لكل العدد وانت كل واحد منهم وزنة المنى هي عملة يونانية تساوي مئة درخمة وتساوي يعني خمس جنيهات استرليني ودي كمية من الفلوس كتيرة مش قليلة يعني تساوي بحسب هذا الوقت اجرة ثلاث شهور عمل يعني انت كل واحد منهم مبلغ من المال المنى مئة درخمة وقال لهم تاجروا حتى اجي يعني ادهم امر بان هم يتاجروا وقال لهم ان انا جاي حتى اجي واستمروا في المتاجرة او في الشغل اللي انا بتقولكم لحد ماجي يعني ادهم وصية واضحة واعلن لهم بمنتهى الوضوح انه حيرجع مرة اخرى العشرة عديد دول عشرة ملكه العبد ملك سيده هو يمتلكهم ويملك عليهم يعني دول قريجي بتوعه لان خدوا بالكم المثل حينقسم لجزئين جزء فعلا المسيح بيملك عليه او هذا الانسان الشريف الجنس بيملك عليه تبع ملكه وجزء تاني رفض ملكه دول ليهم حاجة ودول ليهم حاجة تاني لكن واضح في ان اللي تملكهم وملك عليهم واللي هم فعلا ملكوا ادهم ثقة مطلقة لانه سلمهم كل امواله سلمهم كل اللي عنده ادهم كل الجنياته لانه واثق فيهم ادهم كل شيء وكأنهم يمثلونه شخصيا ادهم العشرة امناء للعشر عبيد يعني ادهم كمال كل شيء لكل انسان دول بيرمزوا للكنيسة اللي هي ملك للمسيح او للناس اللي موجودين في الكنيسة واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد ان هذا يملك علينا فالعشرة عبيد دول كانت ارادتهم انه يملك عليهم لكن اهل مدينته او قريبه او اليهود بصفة عامة قالوا مش عايزينه يملك علينا كانوا يبغضونه بيكرهوه فرفضوه ملك وبرغم ان هم رفضوه كملك هنشوف في اخر المثل انه هيجي ويملك عليهم فعلا لكن دول رمز لكل نفس لا تريد ان المسيح يملك عليها في ناس بترحب بان المسيح يملك عليها في ناس مش عايزة النفس مش عايزة لانها تبغض المسيح وده اللي حصل فعلا مع اليهود انهم رفضوا ان المسيح يملك عليهم رفضوا كملك لما قالوا ليس لنا ملك الا قيصر بينصلهم هو ده ملكتهم فقالوا له ليس لنا ملك الا قيصر رفضوه لانهم كانوا بيبغضوه مش بيبغضوه لانه وحش 
لكن لان نظرتهم اليه هي اللي كانت شريره بالعكس لو احبهم وقدم لهم كل حب وكل شبع وكل رحمه وكل غفران حتى اللحظات النهائيه على خشبه الصليب يا ابتاه اغفر لهم لكن هم كانت نظرتهم لي نظره كراهيه وعلى فكره القصه دي حصلت واقعيا يعني المسيح لما بيقول المثل ده المسيح اخذوا فعلا من حدثة حصلت سنة اربعة قبل الميلاد الحدثة دي حصلت لواحد من ابناء هيرودس اسمه ارخيلاوس لما هيرودس الكبير مات ارخيلاوس حب يملك لكن عشان يملك كان لازم يسافر لروما عشان ياخد الاذن من الامبراطور اغسطس قيصر ارخيلاوس ما كانش اليهود بيحبوه فلما راح لروما بعد وراه سفاره خمسين واحد يطلبوا من قيصر انه ما يملكش ارخيلاوس عليهم لكن قيصر ما سمعش لكلام الرسل دول وفعلا ملك ارخيلاوس فلما رجع ارخيلاوس بعد ما اخذ الملك انتقم من كل اللي رفضوا ملكه كان دي كانت سنه اربعه قبل الميلاد المسيح اخذ القصه اللي زالت عالقه في اذهان الشعب واتكلم عنها بس حطها على نفسه بعده قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا يقول ولما رجع بعد ما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد بعد ما اخذ الملك بتاعه رجع بقى عشان ينظر سواء للذين رضوا بانه يملك عليهم او الذين لم يرضوا انه يملك عليهم الذين اعطاهم الفضه ليعرف بما طاجر كل واحد وهنا ابتدى بمحاسبه عبيده يحاسبهم عن ايه اللي عملوه باللي خدوه عشان يكافئ اللي جهدوا وتعبوا واشتغلوا وتجروا بالوزنات اللي سلمت اليهم وهنشوف المكافأة في جمالها وفي روعتها للإنسان اللي كان أمين في إنه يشتغل وعلشان يعاقب الإنسان اللي ما اشتغلش لأن كانت وصية المسيح تاجروا حتى آتي ما قالهمش حوشوها لحد ماتي قال لهم إيه تاجروا ايه الوزنات اللي سلمت اليهم على مستوى اللي ادهولنا المسيح المسيح ادانا وزنات كتيره ادانا الايمان والرجاء والمحبه والغفران والمصالحه والنعمه والروح كل مفاعيل الخلاص والنعمه ادهالنا كعطيه ادانا كل ما يملك بس كان طلبوا تاجروا حتى اجيب تجروا باللي انا اديتهولكم واربحوا بيه كل العطايا كانت عطايا مجانيه لكن الله استامن الانسان عليها فنشوف هنا الانسان اللي جاهد وتاجر وربح هيدرك بقى ان الجهاد اللي هو جهده وتعبه ما كانش شيء ضايع او بلا مقابل بل ان في مقابل يفوق حد التصور والخيال ان في مكافاه لكل جهاد وكل تعب تعبه 
من اجل الله وصحيح ان كان جاهد بالجسد بتاعه فان المكافاه بتاعته مش هتبقى حسب الجسد لكن المكافاه بتاعته هتبقى حسب الابديه مكافاه الهيه المسيح ادانا مغفره وقالنا تجروا بيها تجروا بيها يعني اشتغلوا بيها اشتغلوا بيها انك اولا تتمتع بالغفران انك اولا زي ما هو غفر لك تغفر لنفسك ثانيا انك تغفر لغيرك عشان تربح غيرك لربنا اتاك المحبة اتاك المحبة علشان اولا انت تدرك محبة الله ليك فتحب نفسك وتحبها صح وتحب الاخرين ايضا وتقدم لهم من محبة المسيح تتاجر بالمحبة وتربح تربح نفسك وتربح الاخرين لحساب الله وخدوا بالكوا ان محبتنا للاخرين ومحبتنا البعض دليل على محبتنا لله لاني ما اقدرش اقول ان انا بحب ربنا وان انا بقدمش حب للي حواليا يوحنا بيقول كده ازاي بتقول انك بتحب ربنا اللي انت ما انت شايفه وانت ما بتحبش اخوك اللي انت شايفه اذا كنت بتقول بتحب ربنا حب اخوك اللي انت شايفه قدم له من الحب قدم له من الغفران قدم له من المصالحة قدم له من الرحمة قدم له من الطهارة قدم له من النقاوة وزنات المسيح الدهالنا عشان نعيش بيها ونتاجر بيها ونربح بيها فهو ابتدى يحاسد وشوفوا نظام المحاسبة ان ابتدى بخصته الاول باللي هم قبلوه كمالك الاول بعدين حيرجع للاخر للي ايه رفضوه وبعدين حيبتدي بمين حيبتدي باللي ربح اكتر لان اللي جاهد اكتر حيبقى مكانه في الاول فعدد 16 يقول فجاء الاول قائلا يا سيدو مناك ربح عشرة امناء لما اعترف له بالسيادة لان هو ملك لي يا سيد مناك ما قالوش اللي معايا قالوا دي بتاعتك وبتاعتك دي ربحت ما قالوش انا ربحت شوفوا الجمال في الحديث مالوش انا ربحت باللي انت بتقولي لا ده قالوا له مناك ربحت يعني النعمة اللي انت بتهاني هي لوحديها ايه تشتغل ربحت عشرة امناء فقال له نعما ايها العبد الصالح الوديعة هنا قبل للربح لوحديها مجرد ان الانسان يشتغل بيها هتربح لوحديها وجاب الربح عشرة اضعاف كان معاه منى واحدة جاب عشر امناء فالمسيح بصله كده وقال له نعما نعما يعني حسنا ايها العبد الصالح وهنا الانسان يستغرب ان المسيح بيسمي العبد صالح وعارفين لقب صالح ده لقب الله برغم انه عبد لكن اداله اسمه دلوا لقب المسيح قال كده في سفر رؤيا من يغلب تصعدي اسمي 
ففي ان يجلس معي في عرش ففي اسم لا يعرفه الا الذي ياخذ كنت امينا في القليل لك سلطان على عشر مدن هو ده الوقت بقى اللي حيحين فيه توزيع الملكوت تلاميذ كانوا مستعجلين وكل واحد عايز ياخد حته كبيره في الملكوت او حته مهمه فقالوا له واحد يقعد على يمينك والثاني على قال مش ده وقت توزيع الملكوت ده في مجيء تاني في مجيء تاني كل واحد فيه هياخد حسب ما هو تاجر وربح بالنعمه او العطيه المجانيه اللي انا اديتها له بالموهبه اللي انا اديتها له يمكن في مثل الوزنات اللي قاله المسيح في انجيل متى في ظرف او في وقت تاني قال له نعم من ايها العبد الصالح والامين ادخل الى فرح سيدك فهنا المدن اشارة الى الفرح انه سيملك الانسان اللي كان امين في القليل في الامور البسيطة لكن تاجر بيها وربح سواء في الامور البسيطة في شغله في اسرته في عمله في امكانياته المادية او في امكانياته الروحية او في المواهب اللي ربنا ادهاله حتى لو كانت بسيطة لكن طالما هو كان امين في القليل قال له ادخل واملك على عشر مدن فليكن لك سلطان على عشرة مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة امناء لهنا ربع خمس اضعاف فقال لهذا ايضا وكن انت على خمس كل واحد على حسب الربح التاجر بيه والشغل والربح اللي حققه عشان كده لما بيقول نجم يمتاز عن نجم في المجد في نجم يزداد لمعان وضوء يمكن واحنا بنحتفل بعيد نياحة الانبابولا كانسان امين تاجر في القليل اللي كان معاه وربح وتاجر وربح عشرة اضعاف ليه مكانة ومنزلة تختلف عن واحد بسيط منا يدوبك اهو عاش يومين بتوعه في محبة وفي مخافة ربنا ما كانش ليه الجهاد الكبير اللي كان للانبابولا لكن هو ايضا سيملك لحد ما جي بقى للثالث ثم جاء اخر صحيح هم عشرة عبيد لكن هو اتكلم عن ثلاثة او ثلاث انواع منهم ثم جاء اخر قائلا يا سيد يعني ايضا هو بيعترف له بالسيادة لانه كان بيملك عليه هو ده مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لاني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع اه ده بقى اللي خد الموهبة وعطرها حطها في منديل وصرها هو يمكن احساسه ان انا عملتش غلط انا خدت منك وزنة ورجعتها لك زي ما هي كتر خيري ان انا حفظت عليها لكن ممكن ان انا افقدها اضيعها لكن دي ما كانتش وصية المسيح ما قالوش حافظ علينا المسيح قال له تاجر بها حتى اجي تاجر بها حتى اجي دا 
ده نوع خطير موجود في الكنيسة صحيح المسيح بيملك عليه واسمه مسيحي لكن عطل المواهب اللي خدها من المسيح عطل البر اللي خده من المسيح عطل الغفران عطل المحبة عطل المصالحة عطل نعمة وموهبة وعطية الروح القدس انسان مسيحي سجلوه كده في البطاقة انه مسيحي لكن ما عش بالموهبة اللي خدها ما تجرش وربح بيها عشان كده هنشوف ان دينونته كانت صعبة خطورة الانسان اللي اخذ من المسيح وما عش وما اشتغلش باللي خده بالمسيح هو عطل الموهبة لانه فقد الاحساس بقيمتها دي تتلف في منديل وتتحط زي الست البخيلة اللي خايفة على فلوسها تحطها في منديلها وتقرط عليه او استهزأ بيها حاجة قليلة لكن بيطلع اللي جواه بقى اكتر من كده لاني كنت اخاف منه الخوف هنا شل الحركة والخوف ده معناه غياب المحبة على طول لان المحبة تطرح الخوف الى خارج مفيش محبة غياب المحبة فصل قلبه وذهنه عن سيده وعن كلام سيده اللي قال له تاجر حتى اتي خد واللي خده خاف منه وخاف عليه قفل عليه وساوي كويس قوي لحد لما ربنا كده يجي يحاسبني اقول له كتر خير الدنيا كفايه ان انا مد وانا مسيحي ماليش حاجه عندي انا اتولدت مسيحي وعمدوني كمسيحي واديني مد مسيحي وعشان يدافع عن موقفه قال له انت انسان صارم او قاسي تاخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع يعني بتطلب اكتر مما يحق لك او بتطلب ما لا يحق لك بتاخد وانت ما حطتش او بتحصد وانت ما زرعتش نظرته للمسيح كانت انه اله قاسي اله صارم اله ظالم عشان كده خاف منه نظرة خاطئة عن الله وفكرة خاطئة عن الله افتكر انه لما يدين سيده هيبرر نفسه الفكرة دي حاول ايوب يخش فيها على فكرة يعني لو طلعنا سفر ايوب اصحاح اربعين ايوب اصحاح اربعين عدد تمانية صفحة حتى نقرأ من عدد ستة تشوفه يقول فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال الان شد شد حقويك كرجل وقف كلمني زي الراجل اسألك فتعلمني ده ربنا بيقول لمين لايوب العمك تناقض حكمي تستزندني لكي تتبرر انت مساعد الانسان يعمل كده يستذنب ربنا علشان هو يبرر نفسه يجيب الغلط على ربنا او الحق على ربنا علشان هو يطلع يعني مبرر في اللي عمله هي 
دي قضية كل خاطي مش عايز يتوب ويرفض الاعتراف بخطيته او انه يتوب على اللي بيعمله دي قضيتي وقضيتك ان انا ما ابقى مصر على الغلط وعايز ابرر نفسي ما قدميش غير ان انا اجيب العيب على ربنا يعني بمعنى ايه مثلا انت رب بتطالبني ان انا اعيش حياة بلا خطية ده مطلب غير عادل انت غير عادل بتحصد حيث لم تزرع اذا كنت انت رب ما زرعتش في جسمي طهارة بل انت حاطط فيه غرائز وشهوات ودوافع جاي دلوقتي الطالب انك تحصد ما لم تزرع طب انت حطيت في جسدي غرائز عيش طهارة ازاي انت قاسي انت ظالم انت صارم اسوى منك انك تطالبنا ان احنا نرتفع فوق طبيعتنا اللي انت عملتها لينا ما هو ده انسان حاله تستزندني لكي تتبرر ساعات الانسان يحاول يبرر الخطية اللي هو عايز يعملها ويعيشها بان ربنا ده صعب بيقول لنا كلام فوق الخيال بس هو نسي حاجة نسي ايه ان في اتنين قبليه كانوا عايشين بالطهارة وبالقداسة وبالبر عشان كده انت بلا عذر ايها الانسان وده معنى الايه سمعتوها النهاردة تجلسون لتزينوا اسباط اسرائيل هم القديسين حيدينوا ازاي مش حيدينوا يعني هم حيحكموا لا يروح الملكوت وده ما يروحش لا القديسين حيدينوا بحياتهم بحياتهم انهم الناس كانوا تحت الالام والتجربة مثلنا لكن نجدهم تجروا وربهم ما عدوش يحطوا حاجة جواهية واعذار خيبانة واحد حييجي يقف بنجاسة قدام ربنا والدنس بتاعه قدام ربنا يقول له ما انت عارف يا رب الاغراءات والعالم والناس اللي حواليا وي والانترنت وي 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 يقول له ما هو يوسف اهو كان في ظروف قلعا من ظروفه واحد تاني يقول له ما انت عارف يا رب اغراء الفلوس والمال يقول له ما هو زكا هو كان نفس الظروف زيك هو حاول انه يشوه صورة السيد علشان يتبرر لكن انت بلا عذر ايها الانسان فقال له من فمك ودينك يعني بالكلام اللي انت قلته احط الدينون عليك ايها العبد الشرير عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع واحصد ما لم ازرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصارفة فكنت متى جئت استوفيها مع ربا ثم قالوا للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة امناء وهنا عقاب بالحرمان الكلي من كل اللي كان عنده خذوا اللي عنده اللي كان لي رسميا وهو اهمله وما تجرش ومعاش بيه خدوه منه والاخطر من كده انه مش هيبقى معاه فرصة تانية لانه مش هيبقى معاه حاجة وفوق مش هيبقى صالح لاي عمل اخر غير انه هيتطلعه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان 
لكن شوفوا ربنا خد من فمه وحكم عليه ربنا ما حطش الحكم من عنده لكن طلعه من فم العبد اللي كان معتقد فيه واللي كان في ذهنه بانه خايف من سيده واعتبر ان سيده ده يعني بيجازي بدون عدل وانه سيده بيجازي جزافا وانه صارم وقاسي مش ده اللي كان في ذهنك عني خلاص انا حاخده اساس لمعاملتك وعلى اساس للحكم عليك برغم ان السيد ما كانش كده على الاطلاق برغم ان السيد ما كانش زي ما اختبروا الاخرون لا لقوه صارم ولا قاسي ولا يحصد حيث لا يزرع ولا يطلب حيث لم يعطي لكن قال له طالما انت بقى حطيتني في الصورة دهيت طب هو ده اللي حتلاقيه بمقتضى ما نسبته الى السيد ستجده برغم ان السيد ليس هكذا ما هو ده حجة ناس كتيرة على فكرة في الكنيسة ناس كتيرة بتقنع نفسيها وتبرر ان الحياة الروحية دي صعبة والانجيل ده حاجة غير مفهومة والامور الروحية دي تقيلة وسخيفة وليس فيها اي مصرة يعني ان الواحد يعيش الحياة الروحية دي حاجة صعبة مملة فاخذوا عمل المسيح وصروف من ديل بقوا مسيحيين بالاسم لكن ما عاشوش المسيحية لا عرفوا كلمة ربنا ولا عاشوها ولا عرفوا نعمة ربنا ولا اختبروها ولا داقوا حلاوة ربنا ولا كلموا الاخرين عنها فعشان كده يانا الحصرة والحزن عليهم لانهم في عداد ذلك العبد الشرير لانهم سيحرموا من البلكوت ومن رؤية الله والحياة مع الله وانهم حيفضلوا في الظلمة الخارجية بعيد عن نور الله خدوا بالكو ان الذين حرموا انفسهم من الانجيل ومن المعرفة الروحية ومن الممارسة الروحية بارادتهم بارادتهم لان قالوا دي صعبة حيحرموا منها هناك الى الابد حسب اختيارهم اللي اختاروه على الارض ربنا هيقولتوا مش عايزين خلاص ليكن لكم ما تريدوا عشان كده الدينونة ستكون من صنف العمل ولكن بصورة بقى ابدية لا نهائية لكن بيأكد خدوا اللي عنده معناه انه ملوش امكانية للرجوع تاني انه يتاجر لان اللي عنده هتاخد منه خلاص مفيش فرصة تانية الله ليس بظالم ولا بقاسي لانه اعطى الوزن وطالب بالمتاجرة والربح والعمل بيها لكن الانسان هو اللي بيظلم نفسه وبيحط نفسه في هذا الموقف اللي معاش اللي المسيح الدهولي عشان كده في عرف الخلاص ان مش اللي بيعمل الخطية او السيئات هو اللي حيودان لا ده اللي مش حيعمل الصلاح ايضا سيودان يعني واحد مش يقول كبتر خير الدنيا ان انا ما بعملش حاجة وحش طب وفين الحلو اللي انت عملته فين الربح اللي انت حققته ما هو ده قال كبتر خير الدنيا ان الوزنة لسه ايه معايا كبت وزنة ايه رجعتها لك 
ملفوفة في منديل ده اللي سماه المسيح الشرير الكسلان البطال البطال يعني اللي ملوش نفع عشان كده الحياة الروحية ومجيء المسيح الثاني سيكون مش بس انت ما عملتش خطية لكن ايه اللي انت عملته من بر المسيح اللي ادهولك اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا لنسلك فيها من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية عشان كده المشكلة مش انك ما بتشتمش وما سرقتش وما سنتش المشكلة انت ما ربحتش ما تجرتش ما عشتش ما خدتش اللي ادهولك المسيح وتبتعت بيه واشركت الاخرين فيه لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت استوفيها مع ربا وهنا بعض الناس بتيجي تقول هو المسيح بيشجع الربا لا لازم نفهم ايه معنى الربا الربا اللي هو الفايدة بتاعت المتجرة ناس بتسأل طب الفلوس اللي بنحطها في البنوك والفوايد اللي بناخدها دي ربا لا دي مش ربا لان الفلوس دي بيتاجر بيها بيتاجر بيها بيشتغل بيها الربا اللي بيحذر منه اللي هو ربا الظلم يعني واحد يبقى مزنوق في ديئة وبعدين يروح يستلف من واحد مبلغ فيسلفه المبلغ ويزود عليه ده بيستغل ظروف الانسان او حاجة الانسان ده اللي غلط لكن اللي بيقصده المسيح حطه في موايد الصيرفة الصيرفة دول بيتاجروا اربح بيها ما هواش بيشجع الربا لكن بيقول للانسان تاجح واربح وخد الفايدة وقدم فايدة للاخرين ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده عشرة امناه فقالوا له يا سيد عنده عشرة عشرة يعني رقم الايه كمال لهم مكافئتي تفوق حد الكمال مكافئتي تفوق حد الكمال عشان كده مكافأة عظيمة جدا لا تقدر ولا يتخيلها الانسان اللي ربح وجاهد وتاجر باللي ادهوله المسيح وبعدين حط القانون لاني اقول لكم ان كل من له يعطى يعني اللي عنده هياخد اخطر ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه 